0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Barn.
1: Спонсор сезона «Ля Рош Пазе» – Терматологический бренд лечебной косметики. сегодня мы говорим про протезирование. Я, короче, сразу скажу. Смотрел какие-то ролики и видео, которые, как мне казалось, совершенно не связаны с протезированием, про киберпанк в целом как направление в научной фантастике, То что я вот смотрел «Бегущего по лезвию», тоже последнего, и у меня еще выпадали разные видосы из игры «Киберпанк 2077», по-моему, называется. И там у всех практически людей были какие-то протезы разные совершенно. И еще мне попалась на глаза небольшая заметка про ребят, как раз вот, которые делают всякие технологии с дополненной реальностью. И я с их основателем поговорил, и он мне говорил, что он ждет, когда, в общем, станут дешевыми просто разные очки вот эти умные, чтобы можно было накидывать еще один дополнительный слой реальности на них. Вот. И я подумал, что в последнее время, вот тебе не знаю, я Питера Пэн смотрел, и вот там у пирата тоже был достаточно простенький протез. А сейчас мы, наверное, будем двигаться в сторону чего-то более технологичного.
0: Ты знаешь, я бы, прежде чем мы начнем дискутировать и обсуждать, к чему приведет современная наука эту угу. тему протезирования, начал бы классический, так как я из школы образовательной, определения того, угу, что давай. такое протез. Вот. если мы открываем там Википедию или какие-то другие, ну, более официальные словари, то везде примерно одинаковый смысл передается, то что протез это замена утраченных, именно утраченных или необратимо поврежденных частей тела искусственными заменителями, то бишь протезами. И Протезирование, собственно, представляет собой важный этап процесса социально-трудовой реабилитации человека. То есть, как бы, основная задача это восстановить трудоспособность, которую человек утратил в связи с травмой или каким-то другим происшествием. Вот. И на это, собственно, в системе здравоохранения и направлено, собственно, протезирование. Однако... Помимо определения, еще хотел бы сразу же заметить, что это совершенно не новая часть э, системы здравоохранения. В целом медицины, науки и ну, вообще в нашей жизни исторической протезы, они встречаются довольно-таки на ранних эпохах, когда только еще начали там письменность. Ну, не могу сказать, что прям когда, когда начали угу. письменность, но очень давно еще у древних египтян встречаются находки, где там чуть ли не пальцы, двигающиеся на веревочке, встречаются в виде протезов. А потом Геродот упоминает в своих писаниях об этом. И я думаю, что есть вероятность, что протезы были еще тогда, когда не было толком письменности, и делались они из таких материалов, которые просто не позволили этим протезам просуществовать mm -hmm. до наших дней, чтобы мы их раскопали и сказали, о, смотрите, там много-много веков назад, оказывается, еще тоже люди чем-то как-то себе заменяли конечности и так далее. И здесь а, я mm -hmm. бы плавно перешел потому что протез до сегодняшнего дня он всегда подразумевал под собой две основные вещи. Это подмена функционала, который был утерян. Но чаще всего это эстетическая составляющая. Даже вот как мы у пиратов с тобой в киношках видим, то, что у них там угу. вместо ноги э, палка или вместо руки крюк. А, чисто функционально они мало чего несут. Ну да, там позволяют ходить, но также можно и с костылем ходить. А здесь в целом речь идет больше о эстетике в плане того, что он может идти прямо, то есть как бы внешне кажется, как будто бы он здоровый человек. А такие же протезы эстетические, они встречались там во времена рыцари и так далее, когда там золотые руки приделывали, как, например, в... Как же этот нашумевший сериал в котором много-много сезонов? «Игры престолов», где ему золотую руку приделали, mm -hmm. там mm -hmm. то же самое. В первую очередь, это эстетика была. И самое mm -hmm. интересное, что даже в современной э, медицинской индустрии большая часть протезирования направлена именно на эстетику. Ты как э, человек из, из стоматологии можешь это сто процентов подтвердить. Э, насколько я знаю, что современное зубопротезирование, оно далеко вперед ушло, и там не то что делают посимпатичные зубы, а совершенно новое все ставят на замену старого. Последнюю мысль, которую я хотел про протезирование донести, э, что на текущий момент, на сегодняшний момент, в практике это встречается везде практически. Это рутина. Реально, в системе здравоохранения это рутина. То есть мы меняем протезы, там ставим коленных суставов, бедренных суставов. Миллионы людей ходят с имплантами-кардиостимуляторами. Это те, которые проходят в аэропорту и чикают. Многие уже даже не чикают. Те же самые зубы, те же самые уши. То есть сейчас в большинстве стран это рутина, которая ежедневно проворачивает... там в каждой больнице 5-6-7 протезов по той или иной специальности ставится?
1: Мне на ум несколько мыслей а, пришло. Первое, вот когда ты говорил про то, что там, тысячи лет назад уже были какие-то прообразы протезов, и, наверное, часть просто не сохранилась. Действительно, наверное, те, что сохранились, только которые были из материалов, а, которые были более там, прочные и долговечные, про эстетику и функциональность. А, я, в общем, тоже согласен, и мне кажется, что вот Нынешние протезы, которые есть действительно, их можно разделить на какие-то группы. А там условно эндопротезы, которые, может, внутри, и, там, в зависимости от того, где они применяются, типа там, в суставах, или кардиостимуляторы, коклярные аппараты. И, короче, мысль такая, что если протез заменяет какую-то часть ткани органа, которая не несет какую-то сложную функцию, потому что даже суставные протезы, они типа несут какую-то более механическую э, функцию. Либо если это чисто эстетический протез, либо это если как с зубами, то тоже там важно скорее именно воспроизвести, может, с точки зрения функциональности, что у человека было, и это не так сложно, когда мы говорим про зубы, если будем сравнивать с чем-то более сложным, где есть нервная, какая-то ткань в большом количестве, либо это если руки. И мне кажется, здесь действительно можно и вернуть и функцию, и по эстетике, там по зубам даже не поймешь, что из этого является условно протезом, а что не является. Да и вообще протез достаточно широкое понятие, поэтому в плане стоматологии и пломбы тоже можно считать протезами, и импланты, и какие-то более сложные механизмы. Короче, моя мысль про то, что мы, как мне кажется, хорошо в целом умеем протезировать какую-то часть для восстановления условно кусочков механической функции, не сильно сложных, но нам все равно сложно делать более сложные функциональные протезы. Потому что те, которые есть, даже когда мы говорим про конечности, вот, за я прочитал статью небольшую в интернете, там, в общем, парень, у которого есть медицинская страховка в Америке, он перепробовал все протезы, доступные от момента, от более дешевых к более дорогим. И в целом у него основная мысль была такая, что... Протезы вот, рук, по крайней мере, они все равно не настолько совершенные, потому что рука это типа очень сложный объект нашего организма, в принципе. И те протезы, они не прям легкие, у них не такая большая функциональность, а условно. И, как он говорит, он частью ходит именно с исключительно эстетическим а, протезом, вот, и лишь иногда меняет его на функциональный. Наверное, как ты вначале говорил про определение, действительно, типа протезы – это важная часть именно в том числе социально-трудовой такой реабилитации человека.
0: То есть, получается, индустрия дошла до того, что у нас появились современные критики, которые оценивают качество и функциональность протеза?
1: Слушай, ну да, я думаю, в любом случае потребитель любого продукта, он и выступает своего рода условно критиком. Ну как бы вот. если уйти
0: от такой сложной темы, как вот, например, uh -huh. протезирование отсутствующих конечностей, uh -huh. э, и перейти немножко больше в эстетику, просто в рамках рассуждения, uh -huh. например, по данным статистики, за 2002 или 2001 год в США было поставлено около 10 миллионов зубных имплантов, это из твоей сферы. Угу. И проведено да. около 200 тысяч процедур увеличения груди. Немножко назад отмотаю. Вообще увеличение груди используется не только в рамках эстетики, но и в плане того, чтобы поддержать моральную женщину, когда ей там удаляют одну грудь в связи с онкологией. Соответственно, угу. на замену ставят вторую. И здесь вот если по груди глубже копнуть, то у нас, получается, пересечение идет тем с другими подкастами. Помнишь, мы с тобой по генетики обсуждали, там, Анжелина Джоли, то, что она удалила, да -да -да. брала пасту. Uh -huh. И вот как раз она поставила себе импланты, и что еще раз подтверждает, что это совершенно рутинная процедура. По крайней мере, по, по груди точно. Uh -huh. Сейчас, по статистике, там, больше 4 миллионов женщин в мире с имплантами вместо молочных желез ну, либо в дополнение. Вот. Uh -huh. И это все по экспоненте увеличивается, и есть вероятность, что там к 60-му, 70-му году у нас там треть взрослых женщин, она будет просто с, ну, подкорректированной так или иначе uh
1: -huh. грудью.
0: То есть это, этот, этот бизнес очень сильно развивается, но, как ты правильно заметил, что всегда будут люди, которые оценивают продукт. В плане груди это готовый продукт, то есть есть куча всяких вариаций, есть импланты от разных фирм с разными качествами, какие-то там uh -huh. на определенное время ставятся, какие-то на дольше. У них совершенно разные характеристики, и это как выбирать там, новый телефон, если ты выбираешь не iPhone, Это огромное количество разных параметров, которые нужно оценить, и, и только знающий да. врач, который, собственно, сам делает процедуру увеличения груди, он сможет точно подсказать, что лучше выбрать. Вот И, и это еще раз подчеркну, потому что это готовый продукт и услуга. Но если говорить более о высокотехнологичных имплантах, это вот как то, что парень оценивал в статье по поводу руки, то угу. здесь очень много нюансов, которые современная наука, медицина еще до конца не доделала. Почему я имею в виду, что говорю, что не, до конца не доделала? Потому что мне очень понравилось. Вот есть такое определение золотой стандарт протеза конечности. Это называется люк-арм. Угу или «Рука Люка», название в честь э, Люка Скайуокера, одного из главных персонажей вселенной «Звездные войны», такой типа высокотехнологичный протез, который позволяет владельцу осязать, что-то делать, двигать и так далее. При этом, насколько я помню, в «Звездных войнах» там рука Люка, она совершенно могла не находиться там рядом с ним, а где-то тусить без него совершенно. Могу ошибаться, я не фанат этого фильма. Вот, но смысл этого определения заключается в том, что рука, протез, в итоге, по идее, должна прийти к тому, что она дает обратную связь и мы чувствуем, осязаем, понимаем, что происходит, понимаем силу нажатия, и она воспроизводит все те же функции, которые были у утраченной конечности. Вот до этого пока очень далеко. Сейчас, насколько я и прочитал в статьях, современные mm -hmm. ученые, они бьются над тем, чтобы обратную связь получить. То есть сейчас уже есть наработки в плане того, как послать сигнал на руку или, ну, это не обязательно воспроизведена, может быть, рука, это может быть клешня там, или еще что-то. Ну, то есть, какой-то угу. механический протез, который может выполнять какую-то функцию. И есть уже наработки по поводу того, как посылать на него сигнал, чтобы сжимать, разжимать, двигать каким-либо образом. Там сейчас можем углубиться. Много разных вариаций того, как этот сигнал подать, но есть уже такие наработки, как его подавать. Проблема в том, что непонятно, какая сила нажатия, пока ты не смотришь туда. То есть сложно контролировать, uh -huh. получать обратную yeah, связь. И сейчас только куча экспериментов начинается по этому поводу. Они уже идут сколько-то лет, но там еще куча этических проблем в плане того, что ну, сложно взять там, здорового человека, отрезать ему что-то, приклеить, чтобы пробовать на mm -hmm. нем. Очень сложно отобрать количество определенных пациентов в клинические исследования и куча-куча всяких других заморочек, которые не позволяют массово и быстро проводить эти эксперименты, чтобы они двигали науку. Ну и, соответственно, здесь же мы выходим в проблему больших данных, которые мы с тобой обсуждали во время обсуждения не мер сетей что uh -huh. в связи с тем, что данных мало, собственно, научить компьютер пока сложно все это запрограммировать. Вот, я к чему? Я а к тому, он... что пока uh -huh. что у Люки Скайуокера нет вот готового продукта, поэтому этот рынок еще не развит, и я тут, честно говоря, очень сложно прогнозировать, потому что здесь мы утыкаемся в проблемы, связанные с тем, как наша нервная система реагирует на внешние сигналы, которые мы сами... Ну, то есть мы должны еще сами научиться вначале подавать правильный сигнал нашей нервной системе, и чтобы она потом поняла, как это все воспринимать.
1: Угу. Да, процентов мне тоже кажется, одна из а, главных проблем препятствий, это как раз, а, чтобы мы смогли наладить вот этот коннекшн между нашей нервной системой и любыми экзо- или эндопротезами. И мне кажется, вот эта часть как раз сигналами, если получат какие-то прорывы а, эту область, то очень много технологий устанутся Вот, а, не знаю, вот как у Маска была хайповая презентация, где они набирали себе ученых свой новый проект с нейролинком. Возможно, действительно подобные нейроинтерфейсы могли бы помочь. И вот ты когда рассказывал, у меня вообще несколько а, мыслей так промелькнуло. Первое про импланты груди, когда мы говорили. Я вспомнил, что вообще я читал про то, что не только импланты груди есть, есть еще импланты ягодиц, хм. например, а, с эстетической составляющей. И еще я вспомнил, а вот а, чувак, который был в руки да -да -да. Позойке, от Синтова напихал.
0: Это вообще считается протезированием? Слушай, как? про этого чувака, который руки-базуки, я наткнулся однажды на статью, в которой писали про то, что ага. есть разные уровни э, социального интернета. Ну, то есть, социальный да, маркетинг да. там вот есть, э, когда мы ага. заходим в Инстаграм, мы видим там кучу красивых девчонок или популярных мужиков, или все, все, все дорого-богато и так далее. И все это набирает э, массовые обороты, то есть, там куча просмотров, рекламы продается, люди идут за ними, блогеры-миллионники и так далее. А есть еще нижний так называемый интернет, из которого периодически вылетают вот такие популярные люди, типа Руки-Базуки, которые там на секунду ага. становятся известными, а потом пропадают. Он, по-моему, там то ли на синтоле сидит, то ли еще на чем-то. Да,
1: да, В общем,
0: я потом про него прочитал статью, и что-то у него не очень все с жизнью задалось после этой известности. оказывается, таких чуваков очень много. Один, это вообще кринжово было, он там ага. чуть ли не убийство совершил, все это записывая в социальной сети. Ну, то есть.
1: А я одно время слышал какие-то новости про то, что делают какие-то кремниевые аналоги, условно, миофибрил, чтобы заменять именно... Пытается что-то сделать потом в будущем с мышечными волокнами и типа делать более словно в кавычках биологические протезы. И еще у меня возникла мысль. Есть такие животные, аксолотли, вот, и не помню, это амфибии. И они, у них очень высокая способность к регенерации, вот, даже для земноводных, у них, если там трубает какую-то из конечностей, или вот они там постоянно могут нападать друг на друга и тоже там терять часть хвоста то через некоторое время конечность или хвост а, отрастают. И вот а, я подумал, это считается протезом или протез – это всегда что-то такое, условно, ксено... А, ну, в общем, из чужеродных материалов что-то собрано. А, чисто искусственные заменитель у нас считается протезом. или, или вот, допустим, а что-то, если отрегенерируют. Это же уже не протез, по сути, правильно?
0: Слушай, ну если отрегенерируют, это уже не протез, это уже ты. Потом, ну, нам пока далеко до этого. Да, это согласен. На животных есть эксперименты, но на, на, на людях пока я не слышал, и надеюсь, что в ближайшее время такого не, не будет происходить.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. Оказывается, чтобы ускорить лечение кожных заболеваний, нужно улучшить психологическое состояние пациента. Все потому, что нервная система и кожа тесно взаимосвязаны. К примеру, в 2002 году врачи университетской больницы Уэльса провели эксперимент. Они пригласили 135 человек и дали им рекомендации о том, как использовать косметический камуфляж. Он направлен на уменьшение рубцов, шрамов, постакне и других неровностей на лице. Через месяц исследователи опросили участников эксперимента. Оказалось, что декоративная и уходовая косметика и советы по ее использованию сильно помогли. Они улучшили самооценку опрошенных и снизили дискомфорт от социального взаимодействия. Вместе с этим кожа участников стала меньше чесаться и реагировать на внешние раздражители. В целом, за ней стало проще ухаживать благодаря повышению самооценки, снижению стресса и использованию правильных средств. Чтобы добиться заметного улучшения качества кожи, пользуйтесь косметикой, действие которой доказано научными исследованиями. Дерматологи рекомендуют средства марки La roche -Posay. Выбирайте гамму косметики, исходя из потребностей своей кожи. Например, при атопическом дерматите кожа сухая и чувствительная. Поэтому раздражение может появиться даже от проточной воды. Чтобы поддержать ремиссию, важно включить в уход увлажняющие и липидовосполняющие средства. Они помогут коже восстановить естественные защитные функции и справляться с агрессивной внешней средой. Для кожи, склонной к сухости и атопии, подойдет гамма-липикар от дерматологической марки La roche -Posay. Она нормализует баланс микроорганизмов кожи, укрепляет ее естественную защиту и восстанавливает липидный баланс. При регулярном применении она поможет убрать чувство стянутости, смягчит кожу и уберет шелушение.
1: Не, нам далеко, но вообще-то... Короче, когда... У тебя зуб выпадает, если из-за травмы или еще чего-то. И если его закинуть в физраствор, то можно сделать а, реплантацию, то есть обратно а, зафиксировать зуб, и там просто у него будет не нервно мышечный пучок соединять а, челюсть и зуб, то просто соединительная ткань не обрастет, и ты типа засунул зуб обратно. Это первое. И второе. Такой же трюк нам рассказывали, что делают с восьмерками. Допустим, если тебе не хватает а, там не знаю, допустим, там шестерки, маляра какого-нибудь или премаляра, то вот, по-моему, иногда это работает, берут восьмерку, удаляют, его засовывают в лунку и фиксируют. И он может прижиться. Но важный момент, что, как я и говорил до этого, зубы сами по себе не самый подвижный орган, скажем так, и там важно просто зафиксировать, чтобы он нес свою функциональность. Вот, То есть чувствительности, естественно, никакой не будет в плане, Нервнососудистого сосудистого пучка и питания самого зуба. Условно, это будет тот же самый имплант, только сделанный не из искусственного материала, ну вот, не титановый там, имплант, допустим, а просто свой собственный зуб, который поставили. Почему ты не
0: рассказал мне об этом 20 лет назад, когда у меня в девятом классе выпал коренной зуб?
1: А я сам только в университете, когда учиться начал, узнал про это. Что оказывается, если у тебя там тебя выбили, допустим, ты физраствор закинул, и там в течение, по-моему, 12 часов есть шанс, пока лунка не заросла, обратно его засунуть, и там условно вот этот цемент, он называется соединительной тканью, все обрастет. Типа зуб, естественно, не живой, и лет через 10 точно так же выпадет. Ну, вообще такой слайф, который я, я сначала даже не поверил нам про это, когда рассказывали, но вообще да, это работает.
0: Слушай, ну на самом деле вот э, это похоже на то же самое, что в травматологии происходит, когда мы там су суставы угу. меняем или спицы вставляем, чтобы кости срослись. Здесь смысл в том, что функция простая. Если, если да, мы согласен. говорим про протез uh -huh. руки и вот условно бионический протез, который это далекое будущее, там пересекается очень много функций. То есть кость окей, кость uh -huh. окей, мы можем там сделать из титана воспроизвести все это. Даже мышцы можно там электроникой собрать. Э uh -huh. в, ну, то есть вместо мускулатуры какие-то электрические микросхемы сделать и так далее. Настроить там точность и все остальное. Но вот как этим всем управлять? То есть, есть как я уже говорил, в плане того, чтобы работала на сжатие например, рука можно послать сигнал с поверхности кожи, но это нужно mm -hmm. индивидуально настраивать у каждого пациента, потому что у всех культя разные, у всех э, на разном уровне обрезаны мышцы и так далее. То есть там все зависит от того, какая травма была, как ее сшили. То есть это получается, что готового продукта так такового не будет. Это будет изделие на конкретного человека, что сразу uh -huh. же в разы повышает стоимость. Ну, во-первых, там много людей больше будет работать, а не просто на станке это все делать. А, Во-вторых, это настраивать, это более длительная реабилитация, обучение.
2: Второй uh -huh. вариант,
0: который сейчас изучается, это когда уже подшиваются импланты внутрь э, культии, пытаются соединить их там с э, нервными окончаниями. В принципе, это рабочая схема, как показали кардиостимуляторы которые, собственно, так и работают. То есть они там, да, они имеют вот эту проблему обрастания глиальной ткани. Но эта проблема решается, потому что потом просто ты подстраиваешь немножко, усиливаешь сигнал, и все, кардиостимулятор, он как стоял, так и стоит. Его лет через 10 только надо поменять. То есть с культурой, в принципе, можно то же самое воспроизводить, но это опять-таки, еще раз, мы же не будем там дорезать руку до того момента, чтобы сделать это готовым продуктом. Вот. Третий вариант, это из серии имплантов, которые мы с тобой, по-моему, обсуждали, когда говорили про зрение. Это uh -huh. когда определенный чип внедряется именно в головной мозг, в какую-то определенную часть головного мозга, и человек учится через этот чип, управлять внешними предметами. Когда мы говорили про глаза, там, по-моему, у нас были то ли очки, то ли uh -huh. а, а, камеры, которые можно там где угодно разместить. Вот, если если говорить про культур, то здесь тоже такой же вариант возможен. Просто должен быть процессор, который внешне стоит, получает сигнал и оттуда, и оттуда, обрабатывает сигнал и отправляет и на протез, и обратно в мозг. И это вот как раз пересекается с тем, что ты начал говорить про нейролинк. Мне кажется, Чувак-то всегда, всегда в будущее правильно смотрит. Ну, то да. есть, если, если именно эту технологию разгонять в будущем, то, соответственно, тут уже будет меньше проблем с... Ну, как мне видится, это мое... Я не специалист в этой сфере, это мое личное мнение, что здесь уже как бы... Рука, как рука конечности, она может быть готовая, которую потом просто надо человеку научиться пользоваться. Часть, которая соединяет именно вот руку с культей, угу. она уже может быть там, разных размеров, там, в зависимости от э, длины утраты конечности.
1: Да. Да, вообще, если говорить про нейроинтерфейс, там. Ну, Neйerlink самый хайповый, потому что это маска, но вообще там есть синхрон, называются, они получили разрешение на тесты инвазивных нейроинтерфейсов на людях раньше, чем нейролин. Нейролинки, не знаю, получили они еще или нет. Но вот а, те ребята из Синхроно уже что-то тестировали. Но у них а, там у Маска достаточно такая, как обычно, обширная цель. А эти ребята более точно помогают как раз облегчать жизнь парализованным людям либо там помогать а, в случаях а, борьбы с деменцией или болезнью Альцгеймера. И вот я еще вспомнил и подумал, как ты и сказал, мы там условно начинали с каких-то, если мы переходим к каким-то более сложным протезам, это с механических вот, сейчас мы там делаем не протезы, когда вот условно через мышечные сигналы пробуем управлять протезом, наверное, дальше действительно это будет исключительно а, нейроэлектрические какие-то протезы и по сути будет нейроинтерфейсом помогающим управлять не только протезом, а вообще в принципе устройствами. Это первая мысль. А вторая я вспомнил про протезы, в общем простые съемные зубные протезы. Я историю слышал про то, что в общем, это в пятидесятые, а тогда. Там у богатых людей появилась возможность делать, получать съемные протезы, как раз зубные. Они из пластмассы тогда делались, но достаточно хрупкие. То есть нельзя было там, с полным съемным протезом а, кушать какие-то сильно там орехи грызть, допустим, или мясо какое-то жесткое. Но вот у одного из каких то очень известных генералов я уже не помню фамилии, ему постоянно делали съемный протез, а он очень любил покушать, и он постоянно ел там баранину, говядину по жесткому какие-то сухари и орехи и у него постоянно ломался этот протез или выпадал и его там постоянно меняли и не могли ничего с этим сделать а ему тоже он все-таки человек видный и важный но у него же сидеть а, без зубов на званом ужине и в общем ему сделали в итоге съемный протез но а, с какой-то прямо то ли чуть ли не из виртуанных стали специальной пластмассы какой-то супер прочный в общем он потом радовался и ел так же, как и раньше. А для него специально вот сперсонализировали его зубной протез с какими-то мощными материалами.
0: Прикольно, но я бы вернулся к обсуждению нейр нейролинка. У -у -у. Мы с тобой тоже обсуждали уже тему э по поводу того, что на голову надеваются энцефографические датчики, у -у -у. и при помощи этого у людей там, с серьезными травмами, которые не могут двигаться конечностями, они могут научиться управлять э, окружающими предметами за счет работы там, с компьютером. Помнишь, мы с тобой обсуждали технологию uh -huh, нейролинк, да, где да. Там, э, минут 40 тренируешься около компьютера, и потом можешь начать печатать на компьютере, не используя рук, а только силу своей мысли. Uh -huh. вот. И здесь получается, если рассматривать нейролинк, то все то же самое, только считывается напрямую из мозга информация. То есть сигнал чище. Скорее всего, его ну, как да. бы проще ага. воспроизвести. Даже не то, что проще, там потерь меньше будет за счет трения и так далее. Идем дальше. Куда это пойдет? В первую очередь, это будет во благо народа, как всегда. как всегда наука развивается. То есть мы угу. пытаемся спасти жизни. А после того, как это успешно получается, мы идем дальше. Мы начинаем использовать протезы или какие-либо другие технологии, чтобы это приносило деньги. Мне кажется, первый, кто подхватит после того, как хайпанет Илон Маск, у него что-то получится, или у какой-то другой компании, это будет оборонка. Представь, mm -hmm. что ты управляешь не рукой, а, допустим, беспилотником. Представь, что тебе 14 mm -hmm. лет, у тебя максимально пластичный мозг, и ты научился управлять одним беспилотником, вторым, третьим. Ты можешь 150 беспилотников, один через чип в голове, крутить, вертеть, как хочешь. Uh -huh. Да, реально звучит, как прям научная фантастика. Да, и потом к нам придет кто там, Шварценеггер, спасать нас <laughs> из будущего.
1: Да, согласен, я думаю, там много... Ну, как это обычно бывает, люди делают прорыв в какой-то одной области, там открывается целая ветка кучи других направлений, потому что если будут инвазивные интерфейсы, там и сигнал надо но процессить и обратный код да.
0: Но, с другой стороны, мы зато с тобой сможем там смс не используя рук там, да, ну, просто да. в голове что-то там. О, Ибрагиму надо отправить смс
1: да, да. Может быть, созваниваться и подкасты записывать. Да, или
0: там сидишь, там молодой человек там с девушкой познакомился, и там другой братан, что сказать, что сказать, я туплю. Да. Слушай, да. ну это мы ушли внутрь внутрь человека. А есть еще угу. тема с протезированием, когда внешне усиление идет. Это как железный человек, там, рыбокоп. Ну, рыбакоп это, uh -huh. ладно, это там смесь. Вот конкретно железный человек, экзоскелет. Uh -huh. Я, насколько знаю, это активно сейчас э, развивается в промышленности. Что касается медицины, ну, мне мало известно по этому поводу, что происходит в индустрии.
1: Ну да, а мне кажется, в медицине и. Ну, то есть, как ты верно отметил, применение экзоскелетов, а так как у нас протезирование это восстановление какой-то функции, то все, что сверху, это как будто уже что-то чуть другое. Про экзоскелеты я точно видел вот пачку подобных новостей, когда есть какие-то гидравлические вот эти механизмы, которые позволяют больше поднимать, или там есть штуки, которые позволяют тебе в любом месте ты можешь как бы присесть на стул, и у тебя ноги не будут уставать. Вот, я не знаю, достаточно полезный экзоскелет, наверное, если много приходится сходить. А про Железного Человека, да, мне вообще очень нравится. Я ходил на все фильмы с Железным Человеком в кино. Как будто первый вышел, я с родителями пошел в пятом классе, потом ходил. Не знаю, я думаю, там, если его декомпозиция там же куча разных моментов. Первое это в целом энергия холодного синтеза. Вот у него был термоядерный реактор. И мне недавно попался отрывок из фильма, где он в первой части сам делает вот в плену, когда находился вот как раз реактор холодного синтеза. И в общем он там, когда про мощность говорил, там в общем у него мощность этого маленького реактора, согласно фильму, она была больше чем мощность С Шушенской а, ГЭС, по-моему, самая большая в России а, сейчас. То есть а, основной поинт про то, что подобные системы очень требуют большого количества энергии и, наверное, если ну чтобы не было такого, что человек там подключен огромным проводом а, к большому генератору и ходил только рядом с генератором.
0: А вот... а, ну, то есть проблемы, которые решает Тесла, чтобы не было вот этой полутортонной батарейки.
1: Ну да, в том числе. Там тоже, кстати, интересно, там ведь... Я даже слышал, когда Маск ходил к Джо Рогану на подкасте, он, в общем, рассказывал про аккумуляторы, которые есть в Тесле, когда и пытался донести мысль про то, что это не тот же mindset что с бензином. Потому что ты когда свой... А бак заправляешь, вот ты заправляешь, и у тебя он с одинаковой скоростью, короче, заправляется, потому что бензин — это там жидкость, которая заполняет просто mm -hmm. бак. Но с аккумуляторами это не совсем так, а потому что чтобы электроны, которые условно ты закидываешь в свой аккумулятор, нашли свое место в решетке, на это влияет степень насыщения самого аккумулятора. Поэтому, типа, скорость подзарядки от нуля, допустим, до 50, она, очевидно, будет выше, чем от 80 до до 100, допустим. И там как раз основной no point был у Маска, что они пытаются донести до людей мысль, что вот, ну, типа, если тебе нужно прям просто подзаправиться, тебе не нужно заправляться до сотни и ждать. Это не то же самое, что с бензином. До сотни ты заправляешь, когда у тебя просто э, ночью стоит на парковке, допустим, на зарядке или еще что-то подобное. А, вот. И я подумал, что интересная мысль про то, что меняется чуть-чуть в таком случае парадигма в целом подходу вот какого-то источника энергии. То есть, в целом, для того, чтобы делать любую работу, нужна какая-то энергия. И везде есть разные механизмы и подходы. И там человечество все думает про то, получится ли сделать холодный термоядерный синтез. Там уже лет 40 есть вот этот большой проект. Пока не получается. И непонятно, получится ли. Но если получится, типа станет очень много очень дешевой энергии. А с другой стороны, у нас есть вот чисто биологические системы, как типа, в организме человека и в других живых организмах, на основе там работы кислорода, вот АТФ, как мы и запасаем энергию и потом ее используем. Про БАК я вспомнил шутку,
0: недавно прочитал. Здравствуйте, у меня Мазда, там, шестерка Ей 5 лет, и в прошлом году я заправлял полный бак на 2000 рублей, а в этом году на 3000 рублей. А, до скольки лет растет бак? По поводу энергии очень интересный вопрос. Я, честно uh -huh. говоря, далек от физики и от того, что там происходит. Но, как мы с тобой уже обсуждали на медитации и других подкастах, энергия uh -huh. очень важна даже не только для машины, а для нас самих.
1: Да, это точно.
0: Слушай, ну в целом, получается, э, все зависит от рынка. Или угу. от потребности, или как еще иначе назвать, то есть э, на текущий момент просто это все не настолько сильно востребовано, поэтому это развивается медленнее, чем другие индустрии. Ну, то есть, может быть, доступа к этому не было такого масштабного, как сейчас. А если посмотреть на тот же самый, те же самый интернет и нейросети, а если интернет появился в каком-то начале 90-х годов, и первое, что мы могли там сделать ну, вот я помню, там, в 96-м или 97-м году это было целое приключение подключиться к интернету, и там была скорость 300 с чем-то килобайт. Там, угу. А формат А4 загружался пару минут, это если повезет. Это если там сестра трубку не возьмет.
1: Да-да-да.
0: Вот, ну и что сейчас происходит, когда там терабайты за секунду перекидываются, когда мы уже в мессенджерах друг к другу вон у WhatsApp появилась новая функция, как и у телеги передавать огромные файлы без потери качества. Мне mm -hmm. кажется, что ну, пройдет какое-то количество лет, 10, 15, 20, сложно загадывать на самом деле, и это очень сильно тоже стартанет, и как раз вот появятся те вещи, о которых мы сейчас с тобой мечтаем, фантазируем, смотрим в кино, это все станет реальностью. Mm
1: -hmm. Да, вполне возможно.
0: Вот. но ну, На текущий момент в системе здравоохранения это все используется в основном для того, чтобы починить функцию, реабилитировать человека и отправить его обратно работать. Ну, собственно, то большую часть жизни, чем мы и занимаемся, работы. Тема как раз такая, протеза, которая... Все остальные темы наши можно к ней подвести так или иначе. Потому что здесь мы и про функцию, и про эстетику, и про энергию говорим. Во всем этом участвуют технологии и современный прогресс.
1: Угу. Да, согласен, очень хороший, я считаю, заключительный выпуск для этого сезона. Что, попробуем может тогда подытожить вообще весь под 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 давай. подкаст?
0: Давай, давай, давай.
1: рекомендации нашим слушателям. Что мы можем точно сказать? Нужно высыпаться, нужно заниматься физическими нагрузками. Наслаждаться жизнью, иногда просто наслаждаться прогулками на улице, да, следить за питанием и вовремя обращаться в систему здравоохранения.
0: Да, сто процентов. Вот куда бы ни шли технологии, как бы они ни развивались, но основное счастье и подарок жизни это то, что мы родились живы, и вот надо максимально сохранять ресурсы, которые есть у нас, не распаляться на всю на все огромное количество информации и вещи, которые вокруг нас, а в первую очередь следить за собой, за собственным баком, за собственным здоровьем и оставлять энергии на то, чтобы радоваться этому дню, радоваться этой жизни, радоваться прослушиванию данного подкаста и там ждать новые серии, выпуски и так далее. В общем,
1: да, сто процентов. Было
0: прикольно. Надеюсь, понравилось.
1: Да, согласен. Классный опыт. Поэтому всего-всего самого наилучшего нашим слушателям. А в студии были, как и всегда, ведущие этого подкаста. Я, Ибрагим, эксперт в сфере технологий.
0: Я, Иван, эксперт в сфере здравоохранения. Хранения. Будьте здоровы, ребят. Всем пока-пока. Пока-пока.